0: Hei og velkommen til Ølkilden, kunnskapspodkasten til lokalbrygg.no Mitt navn er Jonidar, er produktsjef og ølgærning i lokalbrygg Og i dag så skal jeg være ølguiden din når vi dykker litt mer ned i materien om lyslager Lyslager er egentlig bare en samlebetegnelse for en spesifikk type øl og den kanskje mest kjente ølstilen her til langt, som er i den kategorin er jo pils. Pils er en type som de aller, aller fleste kjenner til. Men jeg tenker vi skal ta gå litt mer i dybden på selve kategorien lyslager. Selvfølgelig, lyslagere er jo lyse i fargen, men eh, jeg tror man må in i, i moderne tid før man begynner å snakke om, om sånne ting, det at eh, det her med ølstil og ølkategorier er jo ikke noe som man har på med i så veldig lang tid, det er jo noe som egentlig kom i mer moderne tid fra industrialiseringen av sitt tid, og det er jo spesielt en herremann som har hatt veldig mye å sagt før det her, eh, tida der man begynte satte opp ting som over- og undergjæret og det er jo Louis Pasteur han har fått æren for mye og en av de tingen er jo at han har forsket masse på bakterier og gjerrkulturer ja. Og de här nyvinningene på starten av 1800-tallet inspirerte et par av de større bryggeriene i verden til å starte egne laboratorier og forske på og bli flinkere på å bruke den kunnskapen man kunne tilegne seg for å lage bedre øl. Og et av de bryggeriene som gjorde det med laboratoriet er jo Karlsberg i Danmark. Vi har en herremann ved navn Emil Christian Hansen som jobber på laboratoriet der, og han gjorde noe som var, ja, det er at det endret hele ølverdenen på, på det tidspunktet, fordi at Karlsberg endte dessverre opp med å ha en del dårlige med øl, og de brukte laboratoriet for å finne ut hvordan de kunne forbedre, lage bedre øl, slippe det her, og Emil... Han var faktisk en pioner i det at han fant opp en helt unik måte å telle gjerrceller på, og oppdaget at den gjerrstammen som de brukte på Karlsberg faktisk var to forskjellige gjerrceller Han greide å dele det här och fant ut at den ene var jo helt unik. Det var en så såkalt undergjerr, om man kan kalle det det. Altså en lagergjær. Det var en gjerstamme som ga veldig rene, friske typer øl og som rett og slett eh, ble hovedgjæra til, eh, til Karlsberg. Faktisk så eh, kalte den gjæra for Sakronomysis Karlsbenz Karlsbergsis, beklager, en liten taleleif der, eh, men den ble eh, senere oppkalt etter Louis Pasteur, altså den ble eh, eh, Pastoranius eh, ble navnet på den i, i stedet. Men... Eh, Kalsberg skal ha en stor, stor del av æren for at man i dag snakker om over- og undergjære öl for at de fant ut at det var rett og slett noe helt unikt med den typen gjerster man hadde. Når det kommer til for eksempel pils, som er den definitivt mest konsumerte ølstilen her til lands, så är jo det noe som tjekkerne gjerne skryter på sig at de var de første som lagde. Då ska det sies at de første pilsene ble brygget av tyske bryggmestere med en tysk gjerg. Så ja, vi kan vel diskutere litt om det er tjekkerne eller tyske skger som var det første til å lage den her typen ølstil men det var ingen tvil om at checkeren var de som virkelig fikk det her upp og fram i lyset gjennom eh, sine bryggerier og sitt gode vann da, på den, det tidspunktet var det også väldigt veldig viktig um, jeg tenker jeg skal, liten, jeg skal ta en liten smak her i studio hvis dere hører på den podcasten her på for eksempel Spotify eller Apple Podcast Soundcloud, hvor det måtte være så kan jeg tipse dere om at vi har også en YouTube-kanal der dere kan se hele denne podcasten här også. Og da vil det se med har skjenka et lite glass med en lyst lager, helt klar, deilig, litt sånn um, kobbergul farge eh, på den helt hvitt eh, skum. Uh, og når man snakker om lager undergjæretøl, så snakker man jo om øl som har blitt brukt denne spesielle gjæret, som trives best på ja, mellom 8 og 12 grader i gjeringsforløpet. Det er med på å gi veldig rene og friske og leskende øl uten for mye karakter eh, fra gjeringer. Og det er jo akkurat det som gjør at här typen ølstile er så vanskelig for en brygger og mestre fordi at det er så lite å skjule bak. Så hvis en brygger gjør en feil, så vil det i en lystlager lager være mer opplagt og mye mer avslørende enn for exempel i en stout som har mye mer smak og karakter og rett og slett kompleksitet. Så en godt brygget, lyst lager, det er rett og slett et kunstverk å lage. Jeg tar en liten sniff av dette. Og her er det som jeg sa, nästan ikke noe gjær og gjærtona och och lukte det lukte här en nystekt baguette det er mycket korn kanske lite hint av av grästar och men förutsägbart lite det luktade frisk. det luktade läskne och jag får ta en liten smak og så se vad som sker i mun fölle akkurat det samme som jeg nevner her. Veldig leskende, veldig, veldig friskt og deilig. Har en liten bitterhet fra humlen, har en liten maltfylldig, får man sånn kjeks kanskje en bite lite tanke karamell helt på på slutten også. Men det er det er ikke noe å sitte igjen med en stor, stor smak etter at jeg har det blir bare lätt og frisk til sinns av det her. Og det er jo akkurat det denne kategorien öl gjør så fantastisk godt. Skape litt fest i munnen, og så går den ut og gör det klar for en ny slurk. Og det, det må jeg si, det er i verkelighet en, en ølstil som man kan skjønne hvorfor mange da liker. Når det kommer til det teknisk rundt det her, så er det ofte veldig lys i fargen. går sjeldent noe mørkere än det har i Glasset her faktisk holder seg mellom 4 og 5,5 prosent cirka i, i alkohol, og bitterhet så regner man ofte runt en 15-30 IBU, for å gi dere et eksempel. En, 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 en amerikansk Budweiser for eksempel vil gjerne ligge enda lavere, så under 10 nesten ikke bitterhet, mens en klassisk norsk pilsner vil da ligge eh, ja, mellom 20 og 30 IBU, eh, som er da bitterhetsskalen som eh, man bruker. Så for å oppsummere lyslager, så er det en forholdsvis... Eh, ny ølstil, som sånn man ser på verdenshistorien, men det är en av de äldste konkrete ølstilene man har. Eh, danske Emil har vært med på å gjøre oss klar over de verdiene som man kunne finne i en undergjæret gjerstamme, og ordentlig forfine av den. Eh, og i tidligere tider så vil man nok ha sagt at eh, en god pilsner, en god undergjæret eh, lys lager, ja, det er noe som nesten utelukkende de store bryggeriene har hatt mulighet til, for at de har teknikken og erfaringen. Det man dog har sett i spesielt de siste ti årene er at det har mange dyktige fagfolk til i form av håndverksbryggerier som har utviklet noen fantastiske gode lyselagere ikke bare pilsnere. Og det er jo eh, på grunn av at de har selvfølgelig mye kunnskap, men også fordi man har fått lettere tilgang til en del utstyr som er med på å gjøre bryggingen av en teknisk krevende ølstil som lyst lager mulig på mindre skala. Når det kommer til mat, så er en lager, en litt sånn, det er en tørsteslukker, så det er ikke noe du nødvendigvis trenger å matche opp med mat, det er noe som kan passe like godt til en pizza og en hamburger, som det kan passe til litt spicy curry, som det kan passe til en frisk salat. Rent smaksmessig ville jeg dog si at hvis du får en, som jeg nevner, en frisk, god salat med litt lys kylling, ikke for intens... Eh, vinagrett ved siden av, og kanskje litt grann og kruttonge oppi, da en lyslager lager en fantastisk god match. Hvis du vil ha mer ølkunnskap, kanskje litt inspirasjon, så kan jeg anbefale deg å sjekke ut lokalbrygg.no. Du finner selvfølgelig lokalbrygg på Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, you Vi skal gjøre vårt beste for å gi litt ølkunnskap til det. Og så ser jeg frem til neste gang vi treffes, og vi kan dykke ned i ølkilden sammen og kanskje lære litt mer om øl.